0: Oi pessoal, tudo bem? Está começando mais um O Direito Pensa, o podcast dos alunos de Direito da Universidade Estadual de Maringá, que traz debate, informação e mostra o que é produzido aqui na universidade. Estamos num um episódio muito especial, pelo menos para mim, acredito para quem está ouvindo também, que é o episódio da docência esses profissionais incríveis que formam todos os outros que a gente pretende apresentar aqui que a gente espera se tornar um dia né? então agora a gente vai apresentar os nossos convidados especiais, já queria agradecer por terem aceitado esse convite começar com o professor Antônio Rafael Marquezan que é formado em Direito pela UEM mestre pela UEL e doutor pela PUC São Paulo que arranja tempo ainda para ser o, o motivo da gente estar tá conseguindo fazer esse podcast todas as coisas que a gente faz. O professor é o que é está à frente, é o que ajuda a gente com o projeto Direito Pensa. E a gente é realmente muito, muito grato por todo o trabalho que ele faz. Também é chefe do departamento de Direito Privado e Processual da Universidade Estadual de Maringá. Bem-vindo, professor. E também queria apresentar ela, eu acho que se vocês acompanham os trabalhos do, do jornal, já devem saber que toda vez que eu apareço é para falar com ela, mas eu juro que não é combinado, gente, não, não sou eu que decido, mas foi um nome assim, pensado por todo mundo. A professora Gisele Mendes de Carvalho também é formada pela UEM, mestre pela UEM, doutora e fez pós-doutorado também na Universidade de Saragoça, na Espanha, é professora de direito penal, atualmente direito penal parte especial para o terceiro ano matutino e com muito orgulho é a atual chefe do Centro de Ciências Sociais Aplicadas da Universidade Estadual de Maringá. Professores, eu queria que vocês nos contassem um pouco das histórias de vocês, quando vocês se formaram, como foi o processo de escolha até chegar na carreira que vocês exercem hoje. Eu sou Rafael, acho que pode começar.
1: Pode. Eu que agradeço o, o convite, né, para esse episódio tão especial que é sobre docência. É, eu estou muito honrado em vocês terem pensado no meu nome. Em 94 para eu trabalhava no escritório de advocacia e eu estava pensando em, em aprimorar o conhecimento para continuar advogando né nunca pensei na docência como uma opção como uma carreira assim não nunca passou pela minha cabeça isso e eu trabalhava nesse escritório e a gente me advogava na área civil daí eu vi a oportunidade de fazer um mestrado em Londrina em processo civil que seria bom deve ser vai me servir muito para aprimorar o conhecimento é, na advocacia, né vou estudar mais processo, processo é bem importante e tal. Aí eu entrei no mestrado com esse intuito de continuar advogando, nem imaginava a carreira de, da docência. E aí fiz o mestrado, comecei a fazer o mestrado, e quando eu estava quase terminando o mestrado, em 2001, 2002, assim, virando, uma professora me convidou para me chamou para dar aula porque aquele aquele momento era o início assim da expansão do ensino jurídico no Brasil que chegou nesse número aí de universidades que tem mais universidades de direito no Brasil do que no mundo todo junto né aí ela eu acho que estava procurando assim professor aí me chamou para dar aula eu nunca tinha dado aula e fui, comecei a dar aula e aí aquilo foi me fui tomando gosto, né, pela docência. Então foi, não foi uma coisa planejada. Eu comecei a gostar de dar aula e aí outras universidades, é, faculdades, na época particular, se chamaram. E na hora que eu me dei por conta, eu estava assim com todas as noites lecionando em duas universidades, é, duas faculdades, né, de direito diferente. E a coisa foi tomando, assim, tá tam tomando conta da minha vida mais mesmo do que a minha atividade da advocacia. Ao ponto de eu chegar e ter cheguei num momento que eu tinha que decidir se eu continuava advogando ou se eu assumia logo a minha carreira como docente. né? E aí eu optei pela docência, porque era o que eu mais gostava de fazer. E hoje eu sou 100% do tempo docente. Então foi assim, foi uma coisa meio que não plane... Meio não foi totalmente não planejado, aconteceu de forma muito espontânea.
0: Nossa, professor, eu não imaginava, eu achava que você já tinha, assim, nascido querendo ser professor, porque é muito natural, assim, você dando aula, parece muito que é, assim, o que você nasceu para fazer, então, que bom que terminou no lugar certo, Com certeza. E você, professora Gisele, como foi esse processo de escolha? Como é que foi isso aí?
2: Então, Rafa,
0: é diferente do Rafael, porque realmente foi desde que
2: eu nasci, né? Eu desde pequenininha, estava fascinada com as minhas professoras, desde o prezinho que chamava, né, o maternal. E também por minha mãe ser professora, Rafa e Rafael. E o meu pai, magistrado. Então, é uma junção das duas coisas, né? É ele, desde criancinha, assim, meu pai sempre estudando direito claro que ele não nasceu assim, ele lutou muito para chegar até a magistratura, juiz é, do trabalho. E eu acompanhei todo aquele processo intenso de estudos, né? Eu envio meus pa, meus, meu pai no fim de semana, minha mãe sempre cuidando da gente para que ele pudesse estudar. E finalmente, quando eu tinha sete anos de idade, ele foi aprovado. Então, acho que eu sou mineira e fui exportada aqui para o Paraná com força do concurso dele. Minha mãe, professora, né, integral ali, sempre lutando muito é, na, na escola pública. E aí isso foi me fascinando, o direito eu fui levada a fazer por influência dele, né, e também da, da Érica, que é minha irmã mais velha, como você colocou, e depois a docente que a gente foi escolhendo ao longo da, da, da graduação, Rafa, acho que também você vai conversar sobre isso, ou seja, com os projetos de pesquisa, a influência dos nossos orientadores, nós somos orientadas pelo professor Luiz Sérgio que é um grande expoente do direito penal, aposentado aqui da UEM, né, então essa influência, a gente vê ali no professor, um espelhamento que a gente gostaria de ser e também em casa, né, com essa da minha mãe e do meu pai, que é fazendo com que fosse natural continuar estudando direito e não partir para as carreiras mais práticas. Né? Eu nunca fiz concurso público para as outras áreas, fiz diretamente da universidade, primeiro como professora temporária e depois como professora efetiva. Mas é um, um conjunto de escolhas que vão acontecendo também por força das circunstâncias das influências das outras pessoas. Eu me vejo fazendo outra coisa, nunca me vi, né, então ainda bem
0: que deu certo. Nossa, deu muito certo, meu Deus! Queria saber, quais são hoje as principais funções que você é, desempenha, as principais atividades que você desempenha? A vida do docente, e o Rafael sabe disso também, ela é uma vida que não tem horários.
2: da né? é, maioria das pessoas, imagina, que, claro, muita gente vive uma vida assim, a ainda mais nesse tempo de pandemia, que a gente está 24 horas disponível, mas o professor nunca teve horário, né? o professor ele pode estar corrigindo prova no domingo, ele pode estar preparando um artigo no sábado, e na segunda de manhã ele tem aula, ou seja, é o tempo todo realmente disponível para as orientações e para a preparação dessas atividades. Hoje eu me divido entre as atividades docentes, como você falou, né, eu iniciando direito penal do terceiro ano, da UEM, mas também estou no cargo administrativo, já há 10 anos eu tenho cargos sucessivos aqui na UEPES, cidade, de ter sido chefe de departamento, duas vezes é, vice-diretora do nosso centro e agora diretora, porque essa, esse outro braço, talvez não apareça muito, ele torna possível o ensino, né? Ele torna possível o ensino aqui na universidade, a pesquisa e extensão. Então, a gente trabalha na parte administrativa, quase o dia todo, né? Mas, é, justamente para é, tornar possível orçamento, as compras, as contratações, para que os professores e os nossos técnicos consigam alavancar os cursos de graduação e pós os eventos de extensão e a pesquisa, que é o fundamento disso tudo, né? Eu me divido entre todas essas atividades todos os dias, sem horários.
0: Certo, professora, muito obrigada. E você, professor Rafael, conta para gente quais são as principais atividades e funções que você desempenha hoje.
1: Então, eu, como a professora Gisele, nós somos professores em tempo integral e dedicação exclusiva para a universidade, né? E... Por incrível que pareça, a a atividade mais, que menos toma tempo da gente atualmente, é um terço do tempo,
0: no máximo,
1: é a docência em sala de aula. Porque o trabalho fora de sala de aula, nós somos, como a professora Gisele expôs, os gestores da universidade. Então, a gente tem vários cargos administrativos que que precisam ser ocupados por esses professores, né, chefes de departamento, coordenadores de curso. Tem outros conselhos, né? Conselhos de pesquisa, de conselho de, ati- de, de atividades de extensão. Então, todas essas 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 atividades que nós desempenhamos tomam tomam bastante tempo da gente. E somado a isso A gente não pode interromper de forma nenhuma a atividade de pesquisa, e que aí é uma atividade que também demanda muito tempo, e essa é bastante prazerosa, assim como a docência em sala de aula. né? Então, a gente tem que nós temos projetos de pesquisa, então, cada professor tem o seu projeto de pesquisa, e esses projetos de pesquisa são linkados com orientando de mestrado. Por, é, alunos de graduação, trabalho de conclusão de curso, e também com projetos de iniciação científica. Então, é um professor, ele tem, assim, é, na universidade, ele tem múltiplas funções. A docência, como eu disse, é só um terço do, do, do trabalho que a gente faz, né? Então, a gente tem uma série de atividades. Tem também projetos de extensão, como esse, né? E como outros ali que são... É, desempenhados na universidade. Então, é muita atividade. E os alunos demandam agora, como tem fácil acesso, né? a professora Gisele expôs, você é demandado 100% do tempo, né? Tipo, é WhatsApp, é e-mail, é Facebook, é, de, é Instagram, toda hora chega uma mensagem.
0: Então, puxando esse gancho, eu queria que a gente voltasse agora lá atrás, quando vocês começaram, eu queria saber, o professor Rafael já deu uma palhinha ali na primeira resposta, mas eu queria saber sobre os primeiros passos e também, principalmente, mais especificamente, sobre como foi a experiência do mestrado para vocês, o que, é que vocês têm para compartilhar com a gente, o professor Rafael pode começar.
1: Certo. O mestrado eu vejo que é um um momento mais intenso, né? de mudança, de ruptura entre a vida acadêmica da graduação. Quando você entra no mestrado, é um universo muito diferente, sabe? De de aprofundamento dos temas, dos textos né? e das discussões. E também dos nível, do nível dos, dos participantes ali, né? Porque os processos seletivos são muito rigorosos, né? Para os mestrados das universidades públicas, né? São pouquíssimas vagas. A minha turma, por exemplo, tinha apenas oito vagas, né? Na época, para a linha que eu tava E, na verdade, você disputa o orientador. Então, na verdade, só tinha... Um, uma vaga a rigor, né? Porque você tem que conseguir não só a vaga como o orientador que tem que se afeiçoar ali pelo seu projeto de pesquisa. Então eu vejo que o mestrado ele é ele é esse salto decisivo, assim, né? Na... Quem entra no mestrado ele não sai igual do outro lado, assim, não é uma coisa que passa é, normal, assim, pela sua vida. E você vai ser... É muito exi- pelo menos o mestrado que eu fiz, é, havia muita exigência, né? você tinha que fazer é, disciplinas, mais de uma, duas, três disciplinas, né? eram quatro disciplinas obrigatórias, todas as disciplinas tinham que você tinha que entregar é, um artigo né, para o professor ler, e mais além do artigo você tinha seminários que você tinha que apresentar, e, o, e a cobrança era muito grande, e os professores eles não tinham assim é, cautela em te corrigir, em falar que você estava errado, né? então o pessoal pegava, pega pesado mesmo, e, você, e depois disso tudo, que você fica um ano envolvido nessas disciplinas, você tem que entregar um trabalho, né? escrever uma dissertação, que é o mais difícil ainda, que é um trabalho totalmente solitário, né, que você fica ali você, o seu computador, os livros, escrevendo eventualmente tem um contato com o um orientador e tem que desenvolver esse trabalho e quando você acha que tá legal a coisa, você manda para ele ele devolve, você tem que refazer tudo é, e aí você chega com um trabalho que você acha que tá bom, chega numa banca de qualificação, que é uma pré-qualificação que você já tá quase né? vislumbrando ali a defesa em, em dois três meses aí a banca vai e coloca um monte de, de, de questões que você precisa resolver no seu trabalho que não tá claro que você às vezes né e são momentos que você vai passando por situações de desespero mesmo será que eu vou conseguir será que eu vou conseguir terminar e aí você acaba conseguindo terminar né você chega no momento que a coisa tá pronta para ser entregue ali e aí, você passa por uma banca que você apanha bastante durante duas, três horas né, de questionamento, mas você sobrevive no final e, para mim, deu certo. E eu achei. É, eu achei que o mestrado ele foi uma experiência bem. bem de muito crescimento, assim. Eu entrei um, uma pessoa assim, e saí outra, muito mais, como se eu tivesse vivido, assim, dez anos. De, 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 de universidade sabe o que eu não vivi o que eu não, não aprofundei nos cinco ali naqueles dois anos eu parece que me transformei porque foi bem intenso o processo a gente é um pouco mais vamos dizer assim mais condescendente porque sabe que vocês estão num momento ainda de transição de se encontrar saber se é realmente aquilo entram muito novos no curso né não sabe é, será que é isso mesmo que eu quero fazer Aí já no mestrado você já tá com um o caminho decidido, né? Então você tem que focar mesmo. E os professores não não, não podem... É, porque a exigência em cima né, da CAPES é muito grande, né? De produção, de resultado, entendeu? Senão o programa fecha. E por causa disso, você vai... Essa pressão vai sendo distribuída para todos.
0: Professora, rapidinho, eu já vou lhe perguntar mais sobre a sua experiência no mestrado, mas antes, era uma pergunta que eu devia ter feito e eu acabei esquecendo, é sobre a pós-graduação, lato senso e estrito senso. Eu acho que tem muita gente que está ouvindo a gente agora que não tem é, tanta experiência, tanto conhecimento sobre isso. Eu queria que você dissesse para a gente quais as diferenças entre as duas e a importância de cada uma, um pouquinho antes da gente chegar no mestrado. Sim, Rafa, muito, muito legal sua pergunta como o Rafael estava contando,
2: né, é um outro grau, né, nós passamos a subida de um degrau que é talvez mais impactante do que o doutorado, que nós vamos conversar daqui a pouco. Talvez a passagem do mestrado para o do doutorado, estando a pessoa bem preparada, né, como o Rafael colocou, ela não vai sentir todo esse peso que sente quando passa para a pós-graduação. E lá do senso, senso a diferença é que justamente uma é mais especializada ainda do que a outra, né, a pessoa se torna um especialista. O lado senso é uma pós-graduação que a gente chama de especialização, que é mais, ela é breve, né, ela tem um aprofundamento menor, geralmente termina ali com o TCC na forma de um artigo, né, e mais pessoas conseguem fazer, não tem critérios tão rigorosos de abertura, o MEC não, é, ele não estabelece critérios como a, a, a abertura de um mestrado, né, na universidade, ou seja, é muito mais fácil hoje ter especializações do que mestrados para a gente fazer. Já o mestrado é, é, é como se fosse a pós-graduação, é, propriamente dita, estrito senso, né, a graduação mais pesada. Então, ali, existe uma autorização do MEC, para que a universidade, a CAPES, que a gente chama, né? que é o organismo que cuida do pessoal de nível superior, para funcionamento. Então, não é qualquer universidade que tenha um mestrado e um doutorado menos ainda. E, ali, o grau de exigência é maior. Por isso que o Rafael narrou muito bem, e é verdade. O aluno sente um grande baque. Talvez ele faça a especialização tranquilamente, né? com um pouco mais de profundidade, mas, quando ele vai para o mestrado, ele sente que ele vai se tornar um pesquisador e o próprio nome já diz, um mestre, então ele sabe ensinar. O do doutorado é mais pesquisa, mas o do mestrado é ensinar, aprender a ensinar, né? aprender a ser professor. Tem disciplinas de metodologia, do ensino, da pesquisa. Então, a pessoa tem que saber muito bem pesquisar, mas depois saber transmitir o conhecimento. E esse, essa passagem geralmente é um pouco traumática, porque são muitas leituras, é, são obras mais profundas. Pra, às vezes a gente não entende muito bem por que eu estou lendo isso, né? então, porque aquilo vai ser importante lá na frente lá na dissertação, né, que é o produto do mestrado, ou mais ainda, lá no doutorado, então tem que realmente abaixar a cabeça e saber seguir o seu orientador, ter um bom orientador é fundamental, que a pessoa que já passou por isso vai nos ajudar a trilhar os caminhos, e não desistir, não, porque são poucas pessoas que chegam lá, é um filtro cada vez, é um funil cada vez mais estreito até chegar ao doutorado, mas um bom professor, ele não pode deixar de ter ao menos o mestrado, hoje em dia.
0: Ai, ótimo, então, gente, fica aí a o convite, a propaganda para fazer pós-graduação na UEM, ambos os departamentos têm programas de pós-graduação muito bons, e assim, fiquem fiquem ligados, porque a equipe, os professores, são outro nível mesmo, então fica aí a a propaganda (risos) sincera. Professora, mas aproveitando, falando agora sobre o seu mestrado, sua experiência, como que você escolheu o tema que você queria pesquisar, quais foram as suas maiores dificuldades que você enfrentou no mestrado, como é que foi? Então, Rafa, o mestrado foi um caminho
2: natural, né? como eu disse, desde criança eu queria ser professora, eu sabia
0: que eu precisava fazer o mestrado,
2: e eu não fiz especialização, na época nem não existia, então tinha oportunidade de fazer uma mestrado na própria UEM, hoje nós não temos, existiu um mestrado em direito civil e penal, né, com duas linhas, e eu já direcionei o meu TCC pensando na dissertação. Mas, aí contando um pouco da experiência pessoal, o meu TCC eu mandei para o Instituto de Ciências Criminais, para quem conhece o TCCRI, para concorrer a um prêmio, e ele, e ele ganhou. E eu pensei, eu estava com a minha dissertação ali bem caminhada, né? E aí, a gente ficou todo lado, tudo tem um lado bom na né, druinha, eu fiquei super feliz, eu, inclusive a publicação, que eu tinha, eu tinha 21 anos, né, Porque eu super feliz meu primeiro livro, mas ao mesmo tempo eu pensei, nossa, né, meu orientador falou, você pensa em outro tema, tá? <risos> Sim, já foi, né? E eu falei, gente, sí, onde que eu, né? Eu sempre gostei muito, para quem conhece um pouco mais, trabalhar sobre bioética. Quando eu comecei a trabalhar sobre bioética na graduação, o pessoal não sabia disso que bioética a gente comeu de bebê, né, nos anos 96, 97, a clonagem da ovelha Dória, tudo chamou muita atenção, mas era uma coisa que estava acontecendo no momento em que eu entrei na graduação. Então, eu, eu trabalhei em eutanásia, né, no meu texto Sagan, por exemplo, com isso e passei a trabalhar a, a questão das manipulações genéticas, até por conta aí da, da clonagem e tal, e fiz todo o meu mestrado na área de manipulações genéticas e biossegurança. É, tem uma, uma validez, a gente tem muita validez, a gente está estudando né, sobre vírus, micro-organismos e tal, eu faço, inclusive, parte do Comitê Interno de Biossegurança aqui da UEM, então me ajuda muito até hoje, os conhecimentos que eu tive no mestrado, foi a escolha desse tema. É, a Lei de segurança de 2005, eu estava é, terminando o mestrado, então foi, veio a calhar e, e foi uma experiência muito boa. Além de todas essas dificuldades de aprofundamento que o Rafael na rua, a gente tem quando entra no mestrado, mas vale muito a pena a gente sair de lá revigorado e com cada vez mais convicção de ser
0: professor e pesquisador. Ai, ótimo, professora, muito, e aí a gente vê também a importância da iniciação científica, né, e agora para o doutorado, professora Gisele, você fez doutorado e pós-doutorado na Espanha, né, ainda ainda jovem, quero saber no geral como é que foi a experiência, se tem saudade dessa época, e quais conselhos você daria para os alunos que querem tentar fazer pós-graduação fora do país? Rafael, Rafa, eu acho que essa pergunta aí é a
2: mais, da, da, da parte que você me dirigiu, a mais importante, né? Foi uma, uma mudança de vida, não foi só uma experiência uh, de doutorado, foi uma experiência de vida mesmo. Foi uma mudança completa da minha existência. Quando eu fui para lá, eu tinha 25 anos, nem com 29. Então, é, eu, mudei, eu me mudei para outro país, quando eu mal tinha mudado né, de cidade aqui no Brasil, claro, desde pequeno eu moro aqui no Paraná. Então, é um choque cultural muito grande, Rafael. Então, para quem está nos ouvindo, é uma experiência extremamente válida, né? Com certeza, se a gente pode escolher, ah, eu quero fazer forma de doutorado. É, vale a pena. Claro, é importante conseguir um subsídio, né? Eu tinha a bolsa do Banco Santander, para quem não sabe, é, essas instituições né, financeiras, enfim, organismos internacionais, tem muitas bolsas para estrangeiros na Europa, é, mais do que o próprio Brasil, para que o brasileiro saia, porque as bolsas da CAP são muito raras, eu consegui uma bolsa do Banco Santander, da própria Espanha, para latino-americanos. Na época eram poucas bolsas, uma na área da ciência social aplicadas, aplicada, outra na área de, da saúde, da, da, das exatas, e era uma bolsa uma bolsa para cada área, né? eram cinco áreas. Eu me lembro até hoje quando meu pai me deu a notícia, não existia quase nem e-mail, e falou, filha, você conseguiu, né? aquela única bolsa ali para a América Latina toda. Eu nem acreditei, né? Comecei a chorar, falei, gente cinco bolsas na América inteira, Nas área sociais tinha uma, né, e a gente iria, falava, não, não precisa, de... vai, né? vai dar certo, e deu. E essa experiência, Rafa, assim, claro, a gente ainda pode falar um pouquinho mais sobre isso, eu recomendo estudar idiomas, eu já tinha informado espanhol pelo ILG, que o Instituto de em inglês também, em outros idiomas mais, isso abre muita cabeça da gente, embora o idioma lá é outra coisa, né, No dia a dia. Eu tinha falado, eu tinha quatro anos, mas a gente chega e ainda fica um pouco tímido, pensa, meu Deus, né porque não entende a rapidez com que o, o, o lativo fala. Eu saí de lá realmente falando muito melhor, claro, né? Sabia falar, mas não sabia a realidade desse ponto. E outra coisa que, que chama atenção, claro, a instituição que eu é uma instituição consagrada, a Universidade de Saragossa tem mais de mil anos de existência, né? Mas é adaptação cultural, né? A gente aprende a viver num outro mundo, e, e, e aprende a se adaptar a ele, ali, com o falavão que se leva, né, é, é um, são países que são mais é, economicamente desenvolvidos do que a gente, então, a gente enfrenta preconceito, é a realidade, a gente tem que falar isso também, mas é importante passar por isso, né, porque a gente hoje, hoje, nós estamos no dia da consciência negra, né, um dia que, é, de combate ao racismo, de antirracismo, e a gente experimenta ali o um milésimo que os negros sofrem no Brasil, né? As pessoas olham brasileiramente de cima para baixo, também na Europa, né? Ah, você é brasileiro, você é sul-americano. Então, tem muito isso, tem momentos difíceis, que a gente tem que dizer, nem tudo são flores, é né? um lugar lindo, com uma cultura maravilhosa, mas as pessoas ainda discriminam, né? Ah, você fala do totale, do que o que de onde você é, né? Então, que você não é europeu, você já, né? Você sofre uma certa discriminação em tudo, né? Desde o aluguel do apartamento, né? ou seja, até para comprar um pão na padaria. Mas isso faz a gente crescer. Mas a gente vê a importância, né, de, de, de se adaptar, de querer ser também tratado como igual, de fazer, de reafirmar a nossa cultura, de aprender com a cultura deles, de ensinar para eles também, né, que todos somos iguais, nesse sentido, e de vivenciar e de e experienciar coisas novas, né, maravilhosas, que eu recomendo vivamente, mas com essa preparação, com essa, essa
0: resiliência que eu acabei de
2: narrar também, porque a experiência foi realmente inesquecível, talvez a melhor experiência da minha vida foi o doutorado lá.
0: Arrasou, que fofa, muito motivador ouvir isso, acho que todo mundo saiu pensando, ouviu pensando na possibilidade, pelo menos, de estudar fora Professores, quero que os dois respondam essa Quais as dicas que vocês têm para quem ainda está na graduação e pretende tentar ser selecionado em um mestrado em breve? E na opinião de vocês, quais são os componentes que formam um bom orientando, um bom pesquisador? Professor Rafael pode começar respondendo essa assim.
1: aí. Certo. Bom, se você quer né, seguir essa carreira docente, é condição para ela, mestrado e doutorado. É, a, primeira, a primeira dica que eu acho que é importante é se possível, você já conseguir definir uma área, uma linha de pesquisa que te agrade muito, né? Porque daí você, como você já colocou, Rafa, você já pode fazer projetos de iniciação científica para ir produzindo ali artigos, apresentando trabalhos, isso vai contar muito no processo seletivo, né? Porque daí o quando você chegar ali na fase final do processo seletivo, que é a análise ali dos títulos, né, todos são recém-formados. Né? Pouca gente tem, tem, tem produção científica, não se espera muito, mas se espera, hoje em dia, se espera que no mínimo um projeto ou dois de iniciação científica, melhor se for com bolsa, né? Projeto de iniciação científica com bolsa, você tenha feito. Definir a área a questão da língua, a professora Gisele é, já colocou, isso é muito importante, para o mestrado, né? O mestrado ainda aceita o espanhol, mas no doutorado, já você vai ter que ter duas outras línguas que não seja o espanhol, né? Então, você já vai ter que pensar, pelo menos, a proficiência, né? Ler e conseguir resolver uma prova em inglês, italiano, francês, né? Outras línguas. E... Além dessa dessa questão, eu acho muito importante, quando você quer fazer um mestrado, você, né, que já definiu a área, você escolheu um programa, né, uma universidade que tenha esse mestrado e identificar ali se há orientadores que pesquisam aquilo, aquilo que você pretende pesquisar, porque não adianta você fazer um projeto de pesquisa muito, muito bom, certo? E até ser aprovado em algumas fases, e aí, na hora de entregar um projeto de pesquisa, um, totalmente diferente da linha que o professor pesquisa. Eu sei que isso pode parecer assim, um pouco cruel, né? É, poxa, eu não posso escolher... Não, o professor que vai te orientar, ele tem uma linha de pesquisa, ele há 10, 20, 30 anos ele pesquisa aquilo, né? Então, você tem que ver, olhar o látice dele ver o que, que ele que trabalhos ele orientou de mestrado, né, ver se você se encaixa ali naquela linha, porque muitos dos programas já pedem que você indique, né, os professores abrem vagas de orientação e você tem que indicar quem será o seu orientador, né, que você está concorrendo ali naquela vaga. Se não houver essa afinidade, você pode ser, ter, ser até brilhante o seu projeto, mas você vai acabar sendo preterido porque não, não é a linha de pesquisa ali que é desenvolvida por aquele professor, né, ou até não tem aderência com o programa, porque isso tudo, vai ser, isso tudo é avaliado né? pela CAPES. Então, os programas, eles estão, assim, é, sempre pensando em garantir a, a sua, sua, sua subsistência, né, e... e e para isso eles têm que ter produção científica consistente e coerente por isso que tem toda essa essa amarração sabe eu acho que isso é importante opinião é, que você está perguntando também que um bom orientando um bom é, orient, é, pesquisador você é um, o, o aluno ele tem que ter consciência isso eu sei que é meio difícil que ele já está fazendo a sua a sua carreira ali, certo? Porque futuramente esse aluno vai passar por um processo seletivo. Olha, esse ano eu já, eu já dei quatro quart- cartas de recomendação para alunos para fora do Brasil, né? Que pediram para universidades e outros que querem tentar mestrado em outras universidades e tal. Né? Aí eles me procuraram e eu tinha como escrever a carta, eu tinha como informar na carta, porque eu conhecia o background do aluno, fui professor dele, né? Então, você tá fazendo a sua carreira. Você entrou na universidade, você tá fazendo a sua carreira. Futuramente, você pode até vir fazer um teste, né? Seletivo, ou um concurso ali naquela universidade, né? E os professores vão, vão, vão te avaliar, então, se eles conhecem já a sua produção, tudo, você você tem melhores condições de ser avaliado, né? Porque esse, esse grau de confiança no trabalho também pesa na hora de você avaliar, além dos critérios de conhecimento, claro que são importantes, e são, às vezes, são as, o, a, o, número, o número um da avaliação, vamos dizer assim. Mas tudo isso que você tem que ter em mente, você está na universidade, você está sendo a todo tempo avaliado, Né? As pessoas estão te pensando, olha, esse esse cara vai ser um bom professor, esse cara vai ser um bom pesquisador, né?" ele tem tem esse comportamento que reflete isso.
0: Perfeito, professor, ótimo. E você, professora Gisele, tem alguma coisa para acrescentar, dicas para seleção de mestrado? (risos) O que faz um bom orientando? Desde a
2: graduação, Rafa, a gente tem que pensar na profissão, né? Vocês estão falando sobre o promotor, o juiz, o advogado, o delegado, o professor, o pesquisador. Quanto mais cedo o aluno tem essa inclinação, melhor. Porque durante a graduação eu tive que escolher, a minha experiência pessoal foi escolher fazer estágio ou fazer os idiomas. Eu estudei todos né, os principais idiomas assim que eu precisava manejar no mestrado. É fazer estágio ou fazer pic Você, como bolsista, sabe, não é compatível PIC com. Um estágio, então a gente tem que tomar decisões que são difíceis. A gente fala assim, não, vou fazer um estágiozinho aqui, daí depois eu faço pibique ali, depois não dá para ficar com com essa né, dubiedade na vida, porque certamente depois nós vamos nos dedicar mais a uma profissão. É claro que um um bom professor pode ser também um bom promotor de justiça, mas a nossa vida é construída mais nessa etapa tão terra, para uma profissão, depois pode aparecer outras oportunidades também, mas ninguém consegue também ser tão excelente em tudo. né? Então, se a pessoa quer ser um bom professor. É, eu oriento a, a focar em idiomas, na pesquisa, no que fiz, como o professor bem colocou, tentar já publicar, participar de eventos de extensão e, e projetos como vocês têm participado. Então, vai ter um evento de extensão, vou ajudar a organizar, vou conhecer o palestrante de uma outra universidade, de repente eu consigo ali a, a entrada em um, um futuro programa de mestrado e doutorado. Né? É, apresentou um evento, vou publicar para o meu professor, nem que seja um resumo expandido. É, publicar no EAI, é que a gente chama que é Encontro Anual de Iniciação Científica da UEM, que não é só bolsista que pode ser qualquer pesquisador, né, que tem uma pesquisa interessante mesmo, é, não bolsista. Isso tudo vai formando um currículo que vai fazer a maior diferença na hora do mestrado e doutorado, se esse é o foco do aluno. Então, ele vai ter publicações, participação em eventos, participação em projetos de extensão e de pesquisa como vocês estão fazendo, idiomas. Pronto, ele está tá perfeito, não precisa ser ah, o autor de 10 artigos, ele pode ter publicado um artigo. Mas esse aluno já fez diferente do outro que não publicou, ou que não fez o BIC, ou que não é, apresentou sua pesquisa, e que não participou de eventos, e que não organizou eventos. Esse aluno vai ter um diferencial e certamente ele sai na frente na hora da, da competição por
0: uma vaga de mestrado e de doutorado. Tá é bom saber. Então, anotem aí, pessoal, que eu tô anotando. <risos> e... Professora, depois também quero que o professor Rafael responda
1: pela
0: pela sua experiência. Qual é o ponto mais positivo? Quais são os pontos mais positivos e que mais te realiza da carreira que você seguiu? E assim, como toda profissão tem seus desafios próprios e tal, a gente sabe. Quais são as maiores dificuldades que você encontra hoje como professora? Para mim é posso dizer que tudo bom, né? Até quando a gente se sofre é bom até
2: quando a gente arranha, porque às vezes são tantas as e a gente fica com aquela farinhezinha básica, né, que todo, mundo, que todo mundo conhece. Mas é, é uma, uma profissão que gera uma realização muito grande. Eu não vou dizer que é maior do que as outras, já que eu não experienciei as demais. Mas de você ver o, o ser humano crescendo ali, né, você formando, formando advogado, formando é, os de direito, formando profissional do direito é maravilhoso depois ver a gratidão do, do aluno relação a gente, porque nós estamos na base das mais Assim como o professor né, do ensino básico, do ensino fundamental, vai formar todos os profissionais que existem, o professor de Direito vai formar todos os profissionais de Direito que existem. Então, todo profissional de Direito passa pelas mãos de um professor de Direito e de um bom professor de Direito. Então, essa gratidão do aluno, esse reconhecimento e a gente se, é, é ver ali o aluno aprendendo, crescendo, se tornando um bom profissional é a melhor coisa do mundo, né? É claro que tem também toda uma dificuldade que é, já, já é muito notório né de professor não ser tão valorizado. Por quê? É, não só no sentido financeiro, não, é no sentido do, do apoio também, né? Da, do, de as instituições acreditarem, né, principalmente a, os governos, em que a educação, a educação superior, mas toda ela, é que vai conseguir realmente fazer com que a gente não precise investir falando do penal, em presídios, né, em especialização de agressos, por quê? Porque o ser humano que teve uma boa formação desde é, o ensino básico, fundamental, ter oportunidade de ensino superior, ele não, não vai ter contato com esses outros sistemas que são tão caros, né, que são tão onerosos para o Estado. Então, o Estado precisa entender que investindo na educação, investindo no ensino superior de qualidade, é, e ao Estado cabe essa função ainda, que a iniciativa privada também faça muito bem, né, que tem excelentes escolas e universidades privadas, mas elas, é, elas estão junto, né, paralelamente a uma tarefa que o Estado nunca vai deixar é, de ter. Então, esse, esse não reconhecimento, as pessoas pensarem, ah, mas professor não, Eu não quero que meu filho seja professor, quero que meu filho seja é, ministro do SDF. Só que o ministro do SDF teve um professor, ué, né, aliás vários, e de direito também, senão ele está estaria sentado, e se não for um bom professor, ele vai cometer erros, como a gente vem cometendo, né. Então o professor, ele tem uma, uma, um papel causal ali na né? Na, na vida do profissional do direito, já que nós estamos falando do direito especificamente, é tremendo, né? como de todos os profissionais, mas nessa área que nós temos uma área teórica muito forte de formação, que a gente vê que quando os um delegados um não, é, não estão certos de que estão falando, é porque certamente não aprendeu, né? o professor infelizmente não teve condições e, às vezes, o apoio que o, que o Estado precisa ter para poder formar bons profissionais com mestrado, com doutorado, como o Rafael colocou, cada vez mais especializados, com pesquisa, com remuneração adequada, com oportunidade de sair e uma, ter uma experiência lá fora, como eu tive. Né? Isso só enriquece o professor para que ele depois espere isso na sala de aula para os seus alunos. Então, o é um lado ruim, dos professores, é o um lado ruim do professor brasileiro, né? Nós estamos na Suécia, infelizmente, que é uma valorização desses profissionais. Mas a gente não perde a esperança, tanto que estamos aqui, né? O lado bom é justamente essa gratidão dos alunos para conosco.
0: Ah, é bastante, bastante gratidão. Sou suspeita para falar, mas é, é grande. <risos> e você, professor Rafael, tem alguma coisa para adicionar? Assim, quero saber qual que é a sua parte preferida, qual que é a melhor parte, a mais gratificante e qual que é a pior também.
1: Eu acho que a, a parte preferida de, de ser professor, assim, lado bom, né, além de todos esses fatores que a professora já colocou, é que a gente sempre se mantém jovem, né, pelo menos na cabeça, na mente, né, porque os alunos eles sempre têm a mesma idade, né, a gente pode até envelhecer, mas os alunos têm sempre a mesma idade, então a gente vai vendo as gerações vão se sucedendo e a gente vai se mantendo jovem, porque vai aprendendo com vocês, vai aprendendo por exemplo, a usar essas plataformas digitais, a, né, a se conectar com o um mundo, aprender a linguagem de vocês, né, os filmes, a gente troca experiências de filmes, de livros, e a gente se mantém jovem. Né? Eu dialogo, dialogo com meus filhos, né meu filho tem 13 anos, eu dialogo com eles sim e tipo, que ele, de igual para igual, quando ele fala de uma série, de alguma coisa, e eu falo com ele, eu já vi, eu não é como você já viu, ah, um aluno meu me falou. Então, a gente conversa assim, eu acho que esse lado é muito, muito, é muito bom, né? E também ver também essa, esse aspecto, né, da agora com as redes sociais, né, isso que é a professora Gisele, você vê todo esse processo, né, foi seu aluno, depois você vê, assim, que eles entram, porque publica, né, nas redes sociais, né, com alguns se casam, nossa, fulano casou com ciclana, agora tem filho, aí assume como juiz em algum lugar, e como promotor, e você vai vendo, assim, as gerações sendo transformadas, né, que passaram, de alguma forma, por você ali. E você sente parte, né, de, uma, de um grande plano, de uma missão ali, né, você tem um sentido para sua vida, né? Você está aqui para contribuir, para formar gerações de profissionais, né? Não só com conhecimento é, eclético, erudito, mas com, com conhecimento, né? De, com experiências de vida. É, às vezes você fala de livros que não são nem da matéria, esses dias uma aluna mandou um e-mail assim para mim agradecendo a indicação do livro que eu nem lembrava que eu tinha indicado que ela tinha gostado muito que tinha transformado a vida dela tal eu falei a gente fala uma coisa assim nem sabe né que aonde vai vai repercutir isso aí e aí que eu fui lembrar peguei o livro de novo para ler tudo que era um livro só que falava sobre o sentido da vida e tal né? daí ela 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 me lembrou desse fato. Isso foi há quatro anos atrás. Ela me mandou um e-mail essa semana falando disso, porque queria me relatar isso. foi oh, louco, que interessante, né? Então, esse é o lado bom. O lado ruim é, é que a gente está sofrendo, as instituições de ensino superior como um todo, os professores como um todo, mas eu vou falar da minha experiência, porque eu não conheço as outras, né? É, nós estamos, assim sentindo que é um processo de de, eu não sei como colocar direito, mas parece que entende-se que o é um ensino superior, ele pode ser substituído pelo ensino superior privado, né? E as universidades privadas, por sua vez, elas como elas lutam pelo dinheiro, pelo capital, por alunos, né? E pela concorrência, elas também estão num processo de autodestruição da qualidade dos cursos. Certo? porque cada vez corta mais o custo, corta mais o custo, né? O EAD, que é uma, que é uma ferramenta muito boa de acessibilidade, né, a pessoas e comunidades, tal. Hoje se tornou uma ferramenta de degradação em alguns casos do ensino, né? Você tem que ver salas com 200, 300 alunos, né, numa mesma turma para um professor, tem a produção da prova é terceirizada, a correção é outro que faz, entendeu? E as aulas são gravadas, tudo porque para diminuir custos, né? E isso tem sido um processo que eu tenho acompanhado, estou né, na universidade pública, a gente está, olha, na, na, na pública é diferente, mas a gente acabou tendo colegas, profissionais, alunos que dão aula nas universidades privadas e que relatam, né? Então, esse é um processo autodestrutivo. Elas estão, as universidades privadas, as faculdades, não né, são universidades, elas estão nesse processo que eu tenho visto, estou, tenho né, visto, entendido, como um processo de auto, autodestrutivo da qualidade de ensino. Né? E, e o desinteresse dos alunos pelos cursos, então, o índice de invasão, de evasão, de universidades privadas e de cursos de EAD é altíssimo, altíssimo, né? Esses dias eu estava conversando com um colega e ele falou assim, a turma está com quatro alunos, <risos> entendeu? Por quê? Porque a pessoa desiste, né? Quando, conforme vai caindo a qualidade. Mas esse é o, la- é o lado que eu acho que está mais tenso, assim, da profissão no momento, né? Essa ideia de que se a gente migrar para um sistema diferente, privado, porque a universidade pública ela oferece condições para o professor desenvolver pesquisa, oferece condições para o professor orientar alunos, oferece condições boas de trabalho, você não fica sobrecarregado com muitas horas em sala de aula, né? você tem igual igual qualidade de tempo para desenvolver pesquisa. Isso é muito importante. Se um professor não puder desenvolver pesquisa, eu, 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 é como se fosse um pássaro com uma asa só da docente, sabe? Fica andando em círculo, dando aula só em sala. Né?
0: Eu pensando, né, que o professor falou sobre o, o EAD, sobre o ensino remoto, como a gente, a gente tá vivendo isso, né? O inimaginável que anos atrás, quem imaginava, né, a WEM dando aula, é, tendo aula... É, remotamente, pois estamos vivendo agora. Inclusive, queria deixar aqui o meu elogio a todos, posso falar né, dos meus professores, mas. e de outros também, como é o caso do professor Rafael, do professor Gisele, que não estão dando aula esse, é, esse ano, mas que eu conheço os alunos, enfim, vários professores de ambos os departamentos, todos do que. Ou, ouvi falar que tem dado tudo de si para se reinventar e fazer um trabalho muito bom para realmente transmitir a matéria da melhor forma possível, com todas as limitações. A gente sabe que nós, alunos, estamos tendo que nos adequar, mas os professores também, e em muitos casos até mais, né? E, assim, realmente tem sido muito gratificante, mas também não dá para negar que tem sido muito cansativo, que né, passados esses primeiros meses, muitos alunos já estão, assim, exaustos de estar na frente do computador e com muita saudade da faculdade. Queria saber como é que está sendo essa experiência para vocês e uma, uma palavra de incentivo, assim, do coração que vocês têm para dar para os alunos de vocês, ou seja, uma cobrança ou um, um incentivo mesmo que vocês quiserem para que que vocês quiserem falar para os alunos de vocês que estão agora nesse momento. Professora Gisele, pode começar. Oh, Rafa, é, como você bem colocou, né? esse
2: ano a Rafa não tem aula com a gente, mas foi ano passado né? que, que, eu, que eu conheci, e é, é totalmente diferente, né, Rafael? É, para o pro professor, especificamente, eu acho que o desafio ainda é maior, que realmente a gente tem que conseguir transmitir o conhecimento com outros mecanismos totalmente diferentes, didáticos, né? Então, a gente não tem um quadro, sabe que eu gosto de escrever um quadro, e aí, o slide é uma trava, os alunos que estão tendo aula comigo, eles sabem, eu abro o PowerPoint e começo a escrever, porque eu não consigo fazer o PowerPoint travadinho e não mexer mais nele, né, como a gente não tá no, no aplicativo que permite editar, que é o Zoom, então o Google, ele, ele não tem essa possibilidade e eu fico lá fazendo meu PDF na hora da aula e eu consigo ser mais feliz, assim, construindo cada aula de um jeito, né. Então, é um imenso desafio, a gente não não sentia as perguntas dos alunos, as carinhas de dúvidas, surpresas, risadas, né? Realmente, essa falta do do calor humano é muito muito pesada para nós, professores, para vocês também, porque vocês não conseguem interagir com o outro, então, o outro do lado pergunta, estranha, tem dúvidas, vocês não estão vendo, né? Só na hora que a pessoa abre o microfone, se abre também, porque acaba gerando aí um receio maior de, de falar, já que está todo mundo escutando, todo mundo vai me ver, então eu não vou abrir a câmera, a gente vê que o aluno está mais simples, muito mais do que nos anos é, é, normais, por assim dizer, né? Mas tem um lado bom, né, Rafa? A gente está aqui conversando, você professor Rafael, talvez se fosse no presencial a gente não conseguisse chegar numa reunião presencial para fazer isso, talvez não ficasse gravado, talvez não ficasse né, disponível para todo mundo na plataforma, talvez não tivesse nem plataforma, então é, a gente tira um lado bom de tudo, claro que Milhões de pessoas que se foram, nenhuma vida vale tudo que a gente vai aprender, né? A perda é mensurada, mas é, houve aprendizado. Então a gente tem que tirar esse aprendizado da, da diversidade, Eu construí o um canal foi um desafio também, mas acho que não teria feito nunca o canal, não, não mesmo, o canal do Professor Jair Mendes, num um contexto normal, porque como eu faria, né? A gente está ali no dia a dia, encontrando todo mundo, conseguindo lecionar bem, então não teria feito isso e consegui crescer nesse sentido também com o seu apoio, com seus, colegas, seus professores e acadêmicos. Acho que a mensagem é de sobreviver na diversidade, tirar uma lição, né, né da diversidade de aprendizado, é, como a, eu acho que é a última fala que eu estou fazendo, eu queria incentivar os alunos da carreira acadêmica, tá? É, existem outras profissões maravilhosas que vocês estão vendo aqui no podcast com é, os alunos do Direito Pensa, mas é, a nossa profissão, eu tenho que puxar a deçadinha para a nossa brasa, porque ela é muito bonita, como eu disse, não vai ter as outras profissões, não vai haver outras profissões sem a nossa profissão. E se puder contar uma última experiência, quando eu entrei na UEM como professora temporária em 2007, eu estava terminando meu doutorado. E eu, eu não pude me inscrever, porque eu lembro que no dia da minha defesa de tese, teria um teste para professor temporário, eu fiquei muito triste. E eu falei para minha irmã, eu falei, poxa, acho que não vai abrir outro, né? Porque.. Vou fazer a tese, eu tenho que defender minha tese, eu não vou poder voltar para o Brasil. Eu vou deixar para lá, eu não consegui entrar como professora na UEM. Quando eu fui para a Espanha, não, não era. não tinha. A experiência de ser professor ainda, foi depois de terminar o doutorado. E naquele teste seletivo, especificamente, tem coisas que estão no destino da gente. Ninguém foi aprovado. Eu fico muito feliz porque tem coisas que estão no destino. Rafa, ah, então se a gente sente assim a voz do coração, tem que seguir, porque a gente muitas vezes não escolhe, não? a gente é escolhido. Desde então nunca mais saí, viu, concurso o concurso público para professor efetivo. Mas talvez se eu não tivesse, né, acontecido aquilo tudo, eu não estaria aqui hoje apostem no, no sonho de vocês, sintam no coração de vocês e, e não desanimem. Eu acho que, realmente, apesar de a gente viver num país com poucas oportunidades, para quem tem oportunidades, quem está aqui no ensino superior, na universidade pública, que está nos ouvindo, agarre né, com unhas e dentes, porque é, só não chega lá quem desiste. Tendo oportunidade, né só não chega lá quem desiste, não desiste nos sonhos de vocês, seja de qual opção turística
0: você escolherem. Obrigada pela audiência aí. Perfeito, professora, perfeito. Já, já vou me despedir ainda. E você, professor Rafael, conta um pouquinho como é que está sendo essa experiência nova, pontos negativos, pontos positivos, e deixa um recado aí para os seus alunos que estão enfrentando o EAD, junto com você, né?
1: Certo. Bom, pontos positivos, tirando o fato de você... Da aula de pijama e os alunos não estão sabendo, né? Porque só vê na camisa pra cima ali. É, não, tô brincando. É, de, de positivo que eu tenho visto foi a possibilidade da gente manter é, uma, o ensino, né? Com uma certa qualidade, não tão boa quanto a presencial, mas com uma certa qualidade, porque. Se não fosse assim, não teria como, né? Teria que ter interrompido totalmente a atividade. Então, mas é algo, como o próprio nome já diz, emergencial. Não vai ser igual o presencial, mas é o que, que pode ser feito no momento. É, isso eu acho que foi algo bastante positivo. Um outro aspecto que eu acho positivo é a possibilidade, assim, de que, que, que foi possível né, incluir a maioria dos alunos, eu acho que, todos, alguns pelo menos que estavam matriculados na minha disciplina estão conseguindo fazer e a universidade permite né, que aqueles que não conseguirem fazer, que possam trancar as disciplinas sem prejuízo né, nenhum. Então, a qualquer momento inclusive, ele pode trancar. então Acho que isso foi uma decisão boa né, da da universidade nesse sentido. O O que tem de, de negativo além né do da falta de contato que estreita muitos os laços e isso é muito importante para gente que desenvolve pesquisa né mas mesmo assim conseguir propor pics né pelo dessa forma é, esse é um ponto negativo e um ponto que eu acho assim que o aluno tem que se disciplinar ele tem que saber como a possibilidade dele assistir aula até pelo celular, esses dias eu estava conversando com a aluna, ela falou que estava assistindo aula e estava, depois ela foi lavar louça e estava assistindo aula, não era a minha matéria. Falei, mas aí não tem como você prestar atenção, nem se você estiver vendo uma novela e lavando louça, talvez seja possível, mas é, aquelas novelas né, que não muda nada, demora um ano para terminar, porque se for uma série, você já não consegue prestar atenção fazendo isso. Né? Então você tem que ter um espaço, uma disciplina, você tem que sentar, abrir um caderno, né? abrir o livro, pegar. eu mando um roteiro antes, já que eu não vou escrever no quadro, né? para eles abrirem e completando o roteiro, e eu vou também adicionando as informações, que nem a professora Gisele falou, vou escrevendo com o mouse, e, porque eu também uso bastante o quadro. Então se você não tiver uma disciplina assim, você não vai conseguir você precisa se motivar mesmo dessa forma, né, uma disciplina mesmo, senão, porque é muito cômodo, você liga lá e vai, aí o WhatsApp, se você tá com outro monitor, outro dispositivo, já vem uma mensagem, já começa a olhar no WhatsApp, já abre a internet, na hora que vê tá lavando louça, né, Aí, pô, aí não tem como competir, né ter qualidade desse jeito. Então, tem que, tem que ter disciplina mesmo, sentar e focar. Vai passar, né? Eu acho que a gente termina esse ano assim, mas no ano que vem a gente já começa, né? Já vai ter vacina. É. A Única coisa que me deixa muito triste, é, e a gente vai ter que pensar nisso quando retornar, é que são com os calouros, né? Você imagina, você começar uma universidade assim, você entrou na universidade e não saiu de casa, né, nunca pisou, né, puxa, que triste, eu eu fico assim, meu coração, toda vez que eu penso neles eu fico, assim, uma angústia, né, a gente tem que pensar em alguma coisa quando começar o ano, uma festa, uma celebração, lá na frente daquele bloco, alguma coisa nesse sentido.
0: Nossa, com certeza, meu Deus, eu acho que o pior mesmo é para os calouros, porque toda solidariedade para eles, porque o primeiro ano é o melhor de todos, assim, você vai descobrindo tudo, a universidade, passar isso dentro de casa, não, a gente vai ter que pensar em um jeito de compensar os bichinhos, porque pelo amor de Deus. Gente, eu tenho uma última pergunta já para encerrar, que a gente está, né, Passou do tempo, mas essa pergunta a gente está fazendo para todos os convidados, e eu não queria deixar, não podia deixar de ouvir a resposta de vocês. É, eu queria saber se vocês tivessem um conselho para dar para você mesmo na sua época de, de direito em de graduando, o que, que você daria? O que que você, se você pudesse dizer alguma coisa para Gisele do é, Bacharel? Professor Rafael, se pudesse dizer alguma coisa, o que que vocês diriam? Professora Gisele, pode começar. Rafa, olha, eu considero que como eu eu tinha muito claro o que eu queria,
2: eu consegui trilhar um caminho pensado e planejado, né, com os projetos de iniciação científica e os idiomas, foi a opção que eu fiz na época. Mas eu sempre falo para os meus alunos no primeiro dia de aula, no terceiro ano, vocês só têm agora para estudar tudo e com a profundidade que vocês quiserem. Então, vocês vão passar o ano inteiro estudando tributário, o ano inteiro estudando penal dois, 2, o ano inteiro estudando introdução ao processo civil. Quando vocês forem fazer o cursinho, ou seja lá o que for, ou mesmo o mestrado, tudo isso vai ser visto assim, ó, muito rapidamente. Vocês já vão ter que saber tudo isso. Onde for, seja uma pós-graduação, seja num cursinho preparatório uma carreira jurídica, seja no, no mestrado. Não vai começar novamente do zero a ver o processo civil, penal, ambiental, ou seja... Você tem que aproveitar agora. Está tendo aula? Estuda bastante. Leia um livro, além do que o professor fala em sala de aula. né O professor pode ser muito bom, mas eu vou abrir o um livro, eu vou comprar um livro de direito ambiental, eu vou estudar, eu vou estudar é, mais o penal do que o professor José ensina, porque é a oportunidade de tempo que vocês estão tendo. São cinco anos. Nunca mais vocês vão ver essas disciplinas com esse tempo todo, com essa profundidade toda, com essa oportunidade de aprendizado. E o que eu estou falando vai ser útil para sempre. Ainda que a pessoa queira focar e se especializar, como nós fizemos aqui Rafael, né, hoje já somos especialistas. Mas quem vai fazer um concurso para é promotor ou o juiz, precisa estar sempre atualizado em tudo, no direito empresarial, no processo civil, no processo penal, porque uma hora ele muda de comarca, ali, né? Então é a oportunidade da vida, para depois no, no futuro dizer, olha, mas isso eu não vi bem na faculdade, aí isso eu não vi o professor talvez não corresponda às suas expectativas, compre um bom livro, estude bastante, você vai gostar. E é uma oportunidade de ter uma base sólida e mais generalizada daí para frente acaba tendo menos tempo ficando mais especializado então é a dica que eu dou para vocês
0: <risos> Acadêmico. guardaram aí né pessoal Ó. <risos> professor Rafael sua vez, se você pudesse falar alguma coisa para você mesmo o que você diria?
1: É, então, a professora Gisele ali deu as grandes dicas né? de estudar nos livros, eu acho uma, uma grande dica mas eu, eu, pensei, eu pensei uma coisa que eu perdi muito e que eu poderia ter aproveitado e essa é a dica que eu gostaria de dar. Explore mais a universidade para além do curso de Direito. A UEM tem um escritório de cooperação internacional. A UEM tem... É, siga todas as, as páginas que a UEM tiver na universidade, sabe? Sabe? páginas da da pró-reitoria de extensão, pró-reitoria de pesquisa, porque volta e meia eles estão divulgando editais que você pode participar de projetos fora do Brasil. Então tem muita coisa não é, mas muita coisa em outros cursos, bolsas, capacitação para sabe, pro, programa Paraná fala inglês. Tem tanta coisa nessa universidade. Se eu pudesse dar uma dica para mim é volta e olha tudo que sai sai do D34, né, dos muros do direito ali, vai olhar as disciplinas em outros cursos, que às vezes tem uma disciplina lá no, sei lá, em história que você pode fazer, e é interessante, até para ser o mestrado, entendeu? Eu acho que isso que eu eu perdi, eu fiquei só vivendo o curso de direito, eu perdi todo aquele aquele universo né, enorme, que a universidade oferece e eu não explorei. Então essa seria a dica. Explore a universidade, conheça a universidade. né? Siga a universidade nas diversas páginas que ela tem, que você vai encontrar bastante coisa legal.
0: Perfeito. Então, queria poder conversar mais, certeza que vocês ainda tinham muito mais para falar, mas nós temos que terminar por aqui. Foi um prazer conversar com vocês, matar um pouco da saudade dos dois. E Bom, terminamos por aqui, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Queria agradecer de novo a professora Gisele, a professora Marquesa, não só por ter aceitado o convite, mas também por serem essas duas inspirações que tocam e deixam um pouquinho de si em todos os seus alunos, com certeza. É, vocês vão ter alunos que vão se tornar professores e inspirados em vocês. Então, queria externar aqui o meu muito obrigada. Ótimo, e é isso pessoal, fiquem ligados, teremos outros episódios, espero que vocês tenham gostado, sigam o Direito Pensa, compartilhem e fiquem ligados que tem muita coisa boa vindo por aí. sou a Rafaela Lima, sempre um prazer conversar com vocês e tchau, tchau, até a próxima.